2: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad, el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. En esta oportunidad vamos a hablar de ejecución penal. Vamos a hablar con el director del Instituto de Estudios Jurídicos de Ejecución Penal, el docente Rubén Alderete Lobo. Hablaremos un poco al respecto de la mesa de debate que se realizó en el Instituto Gino Germani. También al respecto de la reforma de la ley de ejecución penal, que ya cumple seis años esta reforma. Un debate muy interesante el que tendremos con él. Por otro lado, integrantes de este programa, específicamente Gabriela López, encargada de la producción, estuvo visitando la primera conferencia latinoamericana de radios en contexto de encierro y charlando un poco con los protagonistas o con las personas que, que también se dedican a esta labor, a, a difundir los derechos de las personas que se encuentran privadas de libertad. Así que, eh, muy interesantes este, estas notas que tenemos dentro de un rato. Está, como siempre, Tomás Rodríguez Ortega en la edición. Está Gabriela López en la producción. Aquí también la escucharás eh, en su nuevo rol de, de notera. Así que muy bien. Mi nombre es Damián Fernández y esto es Voces en Libertad. Bienvenidos y bienvenidas.
0: Denuncia al 0800 triple Hace valer tus derechos.
2: Bueno, vamos a empezar hablando con uno de nuestros protagonistas de, del día. Él es eh, doctor en Derecho Penal, es director del Instituto de Estudios Jurídicos de Ejecución Penal, es docente, actualmente tiene a su cargo la unidad especializada en ejecución de la pena de la Defensoría General de la Nación. Eh, estamos en comunicación para hablar de, de algunos temas con el doctor Rubén Alderete Aldarete Lobo. Eh, Rubén, ¿qué tal? ¿Todo bien? También te saluda. Hola, ¿qué tal también? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes para vos. Eh, bueno, tenemos para hablar algunas algunas cositas. Ante todo, bienvenido a, bienvenido a Voces en Libertad. Bienvenido a este, a este segmento, que es el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Y eh, tenemos algunos algunos temas para hablar. Por ejemplo, eh, podemos empezar hablando de, de eh, la mesa de debate, ¿no?, de los entramados punitivos de la pena y el castigo carcelario que fue organizado por el Instituto Gino Germani eh, no sé si, uh -huh. si tuvo la, la oportunidad de, de exponer en ese lugar
3: Así es bueno, ante todo muchísimas gracias por, por la invitación este, en efecto ese, esa actividad fue digamos este, pensada y, y organizada por el Instituto Gino Germani uh -huh. eh, fuimos invitados por parte de de, de, como representantes del Instituto de Estudios Jurídicos de Ejecución de Pena de la Universidad de Palermo. Y se trataba, básicamente, sobre una temática de dialogar sobre el estado de situación, ¿no? este, particularmente a partir de, la, de, la, de las reformas de la, de la ley de ejecución, de la última en particular, que es a la más... Este, la más compleja, la más traumática, eh, pero también las reformas que vienen sucediéndose a, a partir de o a través de los años desde 1996, más invariable. ¿no? Uh -huh. eh, en realidad la temática se centraba inicialmente en una preocupación y una, una investigación que está desarrollando el Instituto sobre el impacto de un creciente digamos, número de personas privadas de libertad por penas de muy corta duración. ¿no? Este, entonces eso generó en el ámbito tanto federal como de la provincia de Buenos Aires un incremento importante de la población penitenciaria sí. y básicamente el, el trabajo de, del instituto versaba a, para, a, básicamente a, a, a partir de a tratar de encontrar diagnósticos ¿no? de, sobre esas causas sobre las causas del fenómeno y posibles soluciones. Uh -huh. Así que eh, sí, sí hemos eh, dialogado y discutido sobre eso. Sí.
2: Y se encontraron las causas y las posibles soluciones.
3: Bueno, en rigor el, el diagnóstico a mi juicio y mi intervención, centralmente, quizá eh, les cuento un poco cuál fue mi, mi intervención en, en la actividad. Sí. Eh, el punto central que señaló Alcidaroque, que fue quien quien dio inicio a, a la actividad, eh, entre las cuestiones que mencionó se relacionaban de alguna forma, la crisis de la concepción resocializadora ¿no? de la ejecución de la pena. Este uh -huh. asunto que yo intenté, de alguna forma, matizar, porque, en mi modo de ver, eh, el señalamiento que hemos hecho y vienen haciendo el sector progresista, digamos, en líneas generales desde hace muchos años, marcando la crisis del ideal resocializador, sobre todo sobre la base de estudios sociológicos y criminológicos no Mostrando digamos, el fracaso de las ideas resocializadoras Tiene consecuencias bastante complejas a mi juicio en, la, en el impacto de la política criminal y en la visión de la sociedad frente al fenómeno carcelario. Eh, yo creo que si bien este, no voy a defender desde el punto de vista sociológico y criminológico La resocialización porque está claramente estudiada eh, digamos, las dificultades para tener programas eficaces en la materia, y, y son discursos que obviamente merecen un análisis este, bastante particular de la criminología. Lo cierto es que también hay una visión o una dimensión, diría, jurídica del fenómeno, es un principio constitucional, por empezar, o sea, la visión de, de los juristas no puede ser o desatender ese, esa, esa jerarquía ¿no? del principio, y en segundo orden, a mi juicio, criticar fuertemente este, este principio como se lo viene haciendo deja servido el discurso al neorretribucionismo y a las prácticas neopunitivistas que están abundando digamos, en, en la Argentina y en todo el mundo. Hay que recordar que la idea resocializadora surge como una reacción frente al retribucionismo, esta idea de que la pena debe cumplirse íntegramente porque la construcción de la pena justa eh, que, es, que retribuye el mal causado, no debe atender ni, ni debe tener miramientos con el tiempo en, en, en ser reducida de alguna forma. ¿no? El, el, el ideal resocializador ofrece desde la prevención especial positiva un rechequeo de la necesidad de seguir haciendo cumplir esa pena a través del tiempo. Okay. Entonces, hay, hay, hay un aspecto de la resocialización que es favorable a los sistemas progresivos que, que tanto se han recortado en los últimos años. Y al mismo tiempo su crítica también no, no, no repara en que la utilización de medidas alternativas para las penas de corta duración también son o tienen como fuente y base ideas resocializadoras. Es decir, la resocialización es un, eh, ha sido con todos sus defectos eh, un principio fundamental para la reducción de la intensidad de las penas en líneas generales eh, y, y para evitar imponer prisiones cuando no es necesario, cuando hay situaciones que ameritan eh, una medida alternativa. Entonces su crisis deja servido, digamos, eh, desde lo discursivo, a esta nueva tendencia que trata de este, incrementar... Eh, sí, la, vacío, man, la mano dura, que la,
2: la, lo que se conoce como la mano dura.
3: Exactamente, y también me parece peligroso la crítica tan severa de la mano de, bueno, ciertas corrientes que pretenden desfinanciar programas, ¿no? Uh -huh. Que se encuentran hoy vigentes y que claramente tienen como base o como fundamento la idea resocializadora en la expresión. Programas educativos, programas laborales, digo, la intensidad o la... Eh, debemos aspirar a, al incremento de estos programas y no a su reducción. Entonces, eh, muchas veces estas críticas... Eh, me parece que dejan servida ¿no? eh, a, a los discursos que pretenden desfinanciar e incluso hasta privatizar el sistema carcelario. Eh, dejamos servida, digamos, con, con una feroz crítica legal resocializador, aquello que la Constitución me parece sugiere es una clara obligación y responsabilidad estatal.
2: Claro, claro, claro. Eh, bien, interesante, interesante lo, lo, lo que se plantea, porque aparte eh, no solo... Como, como estás diciendo, ¿no? no solamente se está viendo una sola óptica, sino también se está observando que, bueno, una, una especie de crítica también, de decir, bueno, eh, también no está funcionando o estamos desarrollando o haciendo eh, esto y, y, y del otro costado se puede observar. Bueno, como nos estás diciendo, ¿no? que lo, lo que se puede ver de la vereda de enfrente, un poco, ¿no? Eh,
3: sí, que exacto, que no, que no excluye, digamos, el análisis o la mirada crítica, ¿no? Uh -huh. de, 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 de qué forma el Estado está cumpliendo con esa meta resocializadora. Claro. Digo, eh, esto no, 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 no me dirijo tampoco en defensor y sostener ciegamente que la resocialización y en sus programas en, en las cárceles. En Argentina, en particular y en la región en general, funciona. Uh -huh. Esto no, no 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 significa que yo esté afirmando esto, pero lo que digo es que bueno, hay que defender eh, la meta, no constitucional como orientación, como direccionante de la política criminal del Estado, porque justamente si nosotros chequeamos todas las medidas que se vienen tomando sí. de endurecimiento de las penas, todas en todos los discursos, incluso eh, si chequeamos la, la los antecedentes legislativos, los fundamentos, se habla del fracaso de la resocialización y de un desinterés por parte del Estado de seguir estos programas, digamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esta idea de que los programas fracasan, de que las medidas alternativas fracasan, de que los mecanismos de libertad anticipada fracasan, eh, es una medida o una especie de crítica general ante la cual a mí me parece que hay que reaccionar eh, y hay que también empezar a trabajar y mostrar que eh, esta meta constitucional está vigente. ¿no? El Estado sí. tiene una responsabilidad eh, en, en continuar diseñando su política criminal y su política penitenciaria en miras a alcanzar esta meta. Y esa responsabilidad lo ubica también en riesgo de este, responsabilidad internacional. Uh -huh. Y esto se, se manifiesta en distintas proyecciones. Una de ellas, claramente la más evidente y patente, la pena materialmente perpetua, ¿no? no que es otro de los discursos, sí. eh, o, otra de las medidas que se sostienen sobre la base del fracaso resocializador. Como sí. se asume que eh, las personas que cometen delitos graves no se resocializan, entonces este, hay que justificar las penas perpetuas de por vida. Y, y, entonces, fíjense todas las, la, la, las consecuencias perniciosas que sí. se generan a partir de, de demonizar o, o negar este ideal que me parece que de alguna forma tenemos la obligación de rescatarlo, ¿no? Ni hablar, de, jurídico.
2: Ni hablar de la pena sí. de muerte que en nuestro país al menos no se está contemplando bajo ningún punto de vista, me parece. Me parece no, parece, no,
3: tiene chances. Que no tiene chances,
2: chance. pero que no. sí es una realidad en otros lugares, ¿no? Por supuesto.
3: Sí, sí sin duda. Bueno, sobre todo en los Estados Unidos, donde claro. a partir de los años 70, justamente... Eh, trabajos muy bien intencionados que querían poner eviden en evidencia que determinadas prácticas o medidas resocializadoras no estaban funcionando fueron tomadas por el neopunitivismo, neoretribucionismo para eh, implantar este, medidas extremas como la pena de muerte, mantenerlas vigentes y desfinanciar todos los programas resocializadores. Entonces claro. eh, este ejemplo ya ocurrió, digo, esto, esto ya pasó en los años 70 en Estados Unidos, eh, basta mirar eh, el derrotero que hubo a, a mediados de los 70, a partir de un famoso trabajo eh, de, de, de un criminólogo, Martinson es su nombre, eh, que, que generó, digamos, esta esta ola de descreimiento hacia la, hacia los programas resocializadores y generar una inflación punitiva muy severa. Entonces, claro. digo tenemos que tomar ese ejemplo como para no repetirlo.
2: Eh, Rubén, nos quedan unos minutitos, pero como decíamos al principio, vos sos director del Instituto de Estudios Jurídicos de Ejecución Penal y, y podemos aprovechar justamente para hablar de la reforma de la Ley de Ejecución Penal. ¿Qué, qué retrocesos o, o qué sentís que... que que ha traído esta, esta reforma eh, de, de la ley? ¿Qué, qué retrocesos sentís que tiene?
3: Bueno, todos. Prácticamente okay. no, no, no logro encontrar eh, un aspecto positivo de la reforma, en particular la del año 2017, ¿no? uh -huh. que, que también está precedida de otra del año 2004, que es la que abrió de alguna manera el grifo no para, para que este, este esta idea de que restringir o limitar el, el uso de, de institutos preliberatorios típica digamos, herramienta de, de los regímenes de, denominados progresivos eh, es útil o es eficaz en términos de seguridad ciudadana ¿no? que es como se venden discursivamente eh, la verdad es que estas reformas han ubicado al Estado y sobre todo al sistema penitenciario argentino en una situación de emergencia no porque lo diga yo, sino porque así lo ha decretado el propio Poder Ejecutivo en el año 2019, es decir, a dos años de implementar esta reforma y del régimen de flagrancia, que es una combinación letal, digamos, entre ambas eh, legislaciones promovidas durante la gestión anterior. Eh, se autoubicó el Estado en una situación de emergencia penitenciaria que, asumida la nueva gestión, tampoco ha logrado revertirse porque esas normas siguen estando vigentes y lo que generó un nuevo dictado o renovación de la emergencia dictado por la siguiente gestión asignando digamos a las mismas reformas la responsabilidad del fenómeno. Entonces, es curioso, es el propio Estado promoviendo reformas normativas que lo ubican en una situación de emergencia, reconociendo esa situación de emergencia y la génesis de esa situación de emergencia y manteniendo, ¿no? Y no, y no efectuando reformas legales para eliminar el problema. Esto me parece, desde el punto de vista de la política criminal y penitenciaria, tremendamente eh, complejo y tremendamente criticable, ¿no? Y esto le va a me parece a todos los órganos del Estado en su totalidad, ¿no? Al Poder Legislativo principalmente, que es el de donde surgieron estas reformas, al Poder Judicial que convalida en los casos concretos casi de manera unánime todas estas esta reformas que tienen muchísimas contradicciones, imposibilidad de interpretación y además compromisos con la Constitución Nacional, y también los órganos del Poder Ejecutivo, eh, también en, toda su, en todo su alcance, que no han eh, dispuesto ni promovido tampoco acciones concretas para reducir eh, el daño ¿no? de esta reforma que tiende a continuar. no, Es uh -huh. un daño que yo creo que, que como mi es progresivo. Digo, desde que entró en vigencia, cada vez son más las personas a que ingresan a la prisión alcanzadas por las normas eh, de posteriores al 2017 y entonces el problema va a ir incrementándose de manera severa.
2: Claro. Claro, claro, claro. Eh, Rubén, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Un, un gusto haber tenido esta charla. Los conceptos, por supuesto, han quedado clarísimos, realmente. Eh, y como siempre digo, si me quedó claro a mí, significa que se entendió. Así que.
3: <risa> bueno, bueno, me alegro mucho. Así. Y bueno, muchísimas gracias. Renuevo entonces el agradecimiento por, por la invitación.
2: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por, por este rato. Y, y por supuesto, estamos, estamos al habla, por supuesto, para, para siguientes episodios a disposición un, un abrazo a a
3: todas.
2: hablábamos con el doctor Rubén Alderete Lobo él es eh, doctor en Derecho Penal director del Instituto de Estudios Jurídicos de Ejecución Penal es docente actualmente tiene su, a su cargo la unidad especializada en ejecución de la pena de la Defensoría General de la Nación una palabra y una voz más que autorizada para hablar de, de estas cuestiones
0: Voces en Libertad Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación
2: Un poquito de música en Voces en Libertad Suena el cuelgue la banda de Julián Cartún Esto es Circunvalación
4: Crece lentamente, transformando, nunca muriendo. Siempre mutar, del escuchar a al agujero legal. Perderse a quien ves. Y en el camino veo que hay reflexiones de y que incursionan en el arte del descarete. cuesta hacerlos reír lucha popular asamblea popular son dos tiros paisana lentamente va a y
0: Estás escuchando Voces en Libertad.
1: Voces en Libertad.
0: Atravesamos los muros.
1: Voces en Libertad.
2: Bueno, y te decíamos, eh, integrantes de este programa... Estuvieron en la primera conferencia latinoamericana de radios en contexto de encierro Escuchar la cárcel, se realizó el 4 y el 5 de octubre Y tuvo diferentes actividades, diferentes personas que, que expusieron, referentes Tanto de este tipo de medios como también de, de medios más eh, convencionales o de radios más grandes Como Nacional Rock, por ejemplo esto fue organizado por el programa de extensión en cárceles junto con Prisión Radio Internacional y FM La Tribu, una radio muy, muy, muy conocida de la capital federal. Participaron más de 50 proyectos de distintas partes del país y del resto de América Latina y del mundo. Realmente fue muy interesante esto y, y fue la primera vez que se realiza. Esperemos que haya muchas más. Y vamos a escuchar entonces, en este caso, la primera de las notas. Gabriela López tiene la oportunidad de hablar con Cristian Gómez del Centro Universitario de Devoto.
5: Bueno, en esta ocasión nos encontramos con Cristian Gómez, acá en el Complejo Penitenciario Federal de la Cava, ex unidad número 2 de Devoto. Cristian, muchas gracias por, por esta pequeña entrevista. Quisiera más que nada que nos cuentes eh, tú lo que sabes con respecto a Radio Oculta, ¿En qué momento empezó? ¿Cómo se fue transformando? Si mudó una plataforma, qué pasó con la pandemia en el medio y cómo nos encontramos hoy.
6: Bueno, eh, primero que nada, buenas tardes, buen día. Eh, sinceramente, Radio Oculta eh, es, un, es un programa de radio que surgió de un taller, ¿no? Dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras, en contexto de encierro. En un primer momento yo tengo conocimiento de que en otros años no sé bien si 2015 2014 se realizaron algunos programas de radio pero bueno después se suspendió la radio en el año 2018 más o menos eh, venían los profesores son dos muchachos que trabajan en Radio La Tribu y tienen un programa y bueno, ellos nos presentaban acá un taller ¿Qué es la ventana? bueno, contanos Cristian
5: entonces cómo es que comenzó Radio Oculta
6: bueno yo eh, lo que tengo conocimiento es que en otro tiempo, en otros años, creo que 2015, 2014, se hizo algunos programas de radio, pero bueno, se dejaron de emitir, eh, no sé cómo fue el, la problemática. Cuando yo vengo a esta unidad en el año 2018, sí. eh, se realizaba con taller de radio, pero no se grababan programas, se hacían eh, pequeños grupos de chicos que eh, hacían tipo polcas, bueno. Eh, tenían, algunos tenían guiones, otros no. Y, y el taller consistía en, el, en aprender a manejar un programa de edición. no Y los chicos le explicaban, los profesores le explicaban a los chicos cómo se editaba un programa de radio. Cómo se sacaban los ruidos, cómo esto. Bueno, todo lo que tiene que ver con un programa de edición. Lo teníamos acá en la computadora y parte del taller era eso. edición y la otra parte, hacer un tipo... Eh, una escena de radio, digamos Bueno, en ese contexto, al otro año El año 2018 Hablamos con los profesores y bueno, le pedimos la posibilidad De poder grabar un programa de radio De hacer algo parecido Entonces eh, estos compañeros, los, los profesores Nos dieron la oportunidad En Radio lo, La Tribu De conseguir un espacio ¿no? Para poder hacer este programa eh, Me acuerdo que teníamos toda una alegría bárbara Lo primero que eh, eh, Perdón Lo primero que, que ...tratamos de, de coordinar entre todos... ...fue el, la temática del programa... ...y lo que le pedimos a los profesores... ...fue que si podíamos... ...si ellos nos podían ayudar y explicar... Eh, ...de hacer un programa que fuera lo más normal posible... ...no que pareciera de una cárcel... ...¿no? Claro. Porque nuestro objetivo era trascender... ...y como iba a ir al aire el programa... ...no queríamos que una, las personas en, en el ámbito libre... Eh, ...escucharan un programa... ...que hablaba gente de la cárcel... ...y bueno... En definitiva en algún momento... O, no, ...o nos siguieran catalogando de lo mismo o simplemente no sé, se aburrieran, ni tampoco era por eso, era porque nosotros lo que queríamos era demostrar, primero aprender y después demostrar que podíamos hacer un programa como cualquier otra persona afuera.
7: Te
5: entiendo perfectamente, por un lado es salir un poco del prejuicio de la fuera, de que tenga cierta característica solo por estar en contexto de encierro, un programa de radio, y por otro lado también aprender y, y también, por qué no, eh, el día de mañana que, que recuperen su libertad, tener una salida laboral.
6: Exactamente, bueno, fue así que los profesores nos empezaron a explicar Lo que tenía que ver con, con los bloques, con las cortinas Con todo lo de una radio común Y bueno, trajeron un equipo, un grabador especial que es para, para radio Y empezamos a hacer el programa eh, Me acuerdo que lo primero que tratamos fue traer a, de traer a chicos y explicarle, Por favor, que no hablaran con términos carcelarios Que trataran de, de entender que íbamos a tener bloques, que íbamos a hacer así Lo organizamos con compañeros de tratar de hablar también de, de problemas de actualidad no dejamos de lado la problemática nuestra acá adentro, porque hubo momentos en los cuales tuvimos, digamos, situaciones, como todo el mundo sabrá, o muchos por ahí no se enteran, pero pasan acá adentro, y bueno, como nosotros eh, tenemos un, una forma de pensar, que es todos los que venimos a la facultad, ¿no?, que es la, la reinserción, ¿no?, eh, y lo que nos brindó la facultad fue también parte de esto yo creo que muchos de, lo, de los logros de la radio fue porque éramos estudiantes universitarios porque a través de, de las distintas facultades y de todas las materias que habían hecho cada uno de nosotros los chicos que estaban acá eh, hubo un cambio en cada uno de nosotros eh, entonces por eso nosotros insistimos tanto con la educación acá yo soy, soy coordinador, coordinador hace casi ocho años, nueve años dentro de, de, del ámbito de encierro soy coordinador acá de la facultad de filosofía y letras y lo fui en ESEISA es una lucha terrible, porque uno no deja de ser un, un, un delincuente para el de afuera, para el servicio no deja de ser un preso, por más que esté todos los días trabajando y estudiando. Y bueno, eh, la libertad, creo que un poco la libertad nos la dio eso el estudio. La libertad de mente, ¿no? La libertad de darse cuenta de por qué uno había delinquido, de, de por qué uno eh, le pasó lo que le pasó, por qué se chocó contra el sistema. También de ver el sistema, que, que esa bronca que te daba, que era más corrupto que nosotros, hoy en día lo vemos como algo... ¿No? Que, que es. Eh, no, no con. Ni, ni con dolor ni con nada, sino que creo que la mayoría de los que estudia toma un conocimiento que le hace entender por qué funciona así una sociedad. Entonces, lo único que, que, que necesitábamos por ahí, muchos de nosotros cuando éramos chicos, era tener el, el, la educación adecuada para no delinquir, para no, no para que todos los condicionamientos que tuvimos no nos influyeran como nos influyeron. Bueno, pues, es, esto,
5: esto, es lo que, claro, esto es lo que vos decís, Cristian. Eh, o sea, el factor educación es muy importante para la libertad. Me, primero que es una libertad mental que vos decís, o sea, te permite estar en otro lado, leer un texto te permite estar en otro lado, y, y eh, te, te sumergís en un mundo que es distinto al que estás viviendo acá, tras muros. Sí. Eh, y también lo que estaba pensando, digo, la radio es una herramienta educativa, pero también es una herramienta de libertad, en donde te permite expresar todas tus ideas.
6: Sí, bueno, eso y no solo eso. Parte de mi libertad, por ejemplo, no es poder hablar con vos hoy acá. Y también darme cuenta de que, por ejemplo, no sé, eh, cómo funciona el sistema, cómo funcionan los jueces, cómo funciona la política, ¿no? Eh, a pesar de que puede ser corrupto o no, uno entiende cómo es el sistema. Entiende y no le da bronca el decir, bueno, eh, está bien, yo me equivoqué, pero si yo hubiera tenido la posibilidad de ir a una, a una, a una facultad a la edad adecuada, yo creo que no hubiera delinquido. Claro. Hoy tengo la capacidad de salir afuera y hacer mil cosas, ¿entendés? Y, y hacer eh, el mismo dinero que necesité eh, o, o, que, o que digamos que utilicé cuando robaba entonces hay algo muy claro eh, sí hay algo muy claro perdón eh, que tiene que ver con que las personas tienen o no tienen posibilidades yo las posibilidades las gané y me costó un montón ¿por qué? porque vine a los, a los 36 años acá adentro y pensé que se me había terminado la vida entonces cuando empecé a estudiar y cuando eh, digamos como nacer de vuelta para mí. ¿Por qué? Porque la persona que está hablando acá no hubiera hablado jamás de esta manera, no hubiera tenido la capacidad porque no tenía el conocimiento. Entonces, simplemente eso. Eh, yo me encuentro hoy acá, tengo 56 materias de carrera, que ya son como una carrera y media, dos. Eh, no sé, eh, mis logros son mis logros. Y yo sé que hoy en día, eh, gracias a Dios, me pude dar cuenta que yo soy otra persona la que vino acá adentro.
5: Bueno. Es, es muy emocionante esto que estás contando, eh, justo ayer que empezó el, el, la conferencia latinoamericana de Radio Sin Contexto de Encierro, eh, una de las invitadas, llamada Ruth Armstrong, ella eh, también eh, está en, en proyectos de radio en contexto de encierro, y ella lo que nos, nos, que nos, nos informaba es que justamente... Eh, la opinión pública y desde afuera uno ve a una persona que delinque y tiene como una imagen de esa persona eh, obviamente que ayudado por los medios de comunicación y demás ¿no? pero cuando vos entras a un penal y empezás a hablar con gente que como vos Cristian que está estudiando que, que ve desde otra perspectiva hoy la vida dice, hey, pucha, pero son personas, o sea, son personas que, que han tomado ciertas decisiones en un momento de su vida, pero que hoy están en miras de una libertad y una resocialización eh, que existe, pero bueno, también es mucho de lo que vos decís, es gracias a que también existen personas que tienen ganas de venir y brindar un taller en contexto de encierro, la universidad que es pública, que es tan sagrada para nosotros eh, como Argentina, eh, pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué otras ¿Qué otros comentarios vos querés eh, marcar respecto a esto? Que también es, es como un ejemplo de vida, digamos, para todos los que nos escuchan.
6: Y bueno, yo creo que algo importante que la gente sepa o no sé a, a lo que vaya a dónde vaya dirigido esto es que no es que uno crea que puede hacer algo o que Si Yo realmente estuve trabajando acá en el, dentro de una coordinación y estuve... Hoy en día, por ejemplo, llevo cinco años haciendo trabajos administrativos de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ese trabajo administrativo que yo realizo, afuera tiene un, tiene, tiene un pago, ¿no? Aprender a usar una computadora, aprender a usar un sistema operativo, aprender a usar, no sé, mil cosas. ¿Cómo aprender a usar un programa de edición de radio? O como, por ejemplo, no sé, de alguna manera, a, a organizar un grupo, coordinar, como yo trabajo como coordinador. Entonces, hay una cuestión acá adentro que uno tiene tantas, pero tantas, tantas, ...tantas trabas... ...de parte del servicio penitenciario... ...de parte de, del condicionamiento de que está preso... ...porque un día puede venir, un día no puede venir... ...la violencia ya adentro de un pabellón y venir acá adentro... ...pero nosotros lo vimos por otro lado... ...nosotros lo que le explicamos a los chicos es... ...que si un chico viene a la facultad... ...de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde... ...le ganó mediodía a la cárcel... ...entonces ese pibe paga media condena y aprende... ...pero hay una cuestión también... ...que yo quiero también plantearla... Eh, ...si bien hoy estamos hablando de los logros... ...yo quiero también decir que... ...a nadie se le brinda la posibilidad... De, de crecer eh, porque es muy difícil acá adentro el que lo hace tiene que luchar él es autogestionado esto, como es este centro de estudiantes el pibe se tiene que levantar a la mañana el encargado no te llama, tiene que pelear tiene que renegar, incluso hasta muchos pibes tienen hasta tienen problemas con la familia ¿por qué? porque dedican tiempo a esto y la familia dice, ¿cómo? si vos estás eh, en una cárcel, ¿qué tenés que hacer en una facultad? No? o muchos pibes también están limitados por el hecho de que delinquieron y decir, bueno, no, esto no es para mí porque yo soy otro tipo de persona. La, 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 la sociedad te estigmatiza y muchos pibes se encierran en eso. Muchos pibes tienen vergüenza de venir, de hablar. Eh, yo hoy en día eh, creo que tengo la capacidad de ir a cualquier lado y hablar con cualquier tipo de persona. Con un profesor, con un doctor, no sé, con cualquier persona. De hecho, acá en la radio hemos entrevistado a todo tipo de persona. Me acuerdo de una entrevista que tuvimos con Emanuel Ortega, eh, perdón, con Sebastián. Con Sebastián el director de el
7: director de,
6: cine. de claro que también sí. es el que hace el programa de, de, de cárceles en la tele ¿cómo se llama? Eh,
5: marginales mismos
6: no marginales claro sí. lo primero que le planteamos al hombre que todos los compañeros me lo pedían porque yo era el, el, el locutor de la radio era eh, plantearle la problemática que causan los programas como esto, porque ese claro. programa estigmatiza al preso. Totalmente. Entonces, cualquier persona que viene acá adentro, como vos lo dijiste, yo tengo chicos que han venido acá y han venido por accidentes de la vida, por uno por defender a la, la hermana que le pegaban, esto, lo otro, y los pide. Como, como lo dijo la señora, lo primero que nos decían, yo era el primero que insultaba a los presos, yo primero que decía que se mueran ahí adentro porque delinquen. Y ahora que vengo acá y ustedes me tratan así, yo lo entiendo, me dice claro. Yo entiendo que son personas y que esto es mucho, es, es mucho también amarillismo. Total. Y también tengo personas que han venido, por ejemplo, dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, yo he, he gestionado horas de teatro para los compañeros, un año hicimos como tres o cuatro, y han venido gente, una vez me acuerdo de una señora, que una señora mayor y que nosotros nos de... porque acá los chicos se desviven por atender a la gente de afuera, ¿por qué? Porque también tienen ese miedo del prejuicio.
5: Claro, es que eso es lo que yo te decía sí. o sea, también eh, demostrar que no es no es lo que ven en los medios de comunicación, no es lo que ellos sí. se imaginan es bajar un poco esa demonización de la persona privada de libertad y ver que realmente es la vida continúa y que esto, si se puede tiene que ser como un puente para volver a reinsertarse.
6: Bueno, esta señora que te comento vino a un, a un vino era una de las actrices de, un, de, de la obra de teatro y me acuerdo que los chicos atendían a todo, porque acá hay una amabilidad terrible, acá se trata de nosotros, los que estamos acá y hacemos esto. La mayoría de los que estudian eh, tienen como una, un trato muy especial con la gente como ustedes, con los profesores, con todos, porque entendemos que son gente que nos da libertad, entendemos que son gente que entra dentro de una cárcel a enseñarlo en preso y otra gente eh, lo insulta o no, o no me, me explico. Entonces, sí. esta señora cuando entró, me acuerdo que todos los chicos la atendían, le daban vasos de agua, esto y lo otro, y cuando terminó la obra de teatro se largó a llorar. Claro. Y, y se largó a y me decía: yo, le, yo quiero pedir disculpas, porque yo toda mi vida eh, hablé de ustedes un montón de cosas y tal. En la tele veía algo y, de, y yo les quiero pedir disculpas. Yo sé que son personas ojalá. Bueno, nada, un montón de cosas. Sí,
5: derribaron, derribaron un prejuicio. Exacto. Qué bueno, Cristian, bueno, eh, eh, estamos más que agradecidas y agradecidos en no, Voces en Libertad, he no, por favor, igualmente fue muy fructífero, no va a ser la primera vez que venga, los voy a visitar seguido para poder hablar con todos los que están eh, detrás de Radio Oculta y del de, y de proyecto de, de filosofía y obviamente acá en el centro de estudiantes hay de todo, es un mundo increíble para poder eh, charlar, así que bueno muchas gracias Cristian por este rato
6: Gracias a vos, soy muy amable por todo y espero que bueno eh, cualquiera que se pueda interiorizar de, de, de la situación de las personas detenidas también tengan en cuenta esto, que hay un montón de gente que se quiere ir, y que quiere cambiar su vida y que está condicionado por lo social, por eso pasó lo que le pasó nada, una oportunidad como todo el mundo acá puede venir el hijo de cualquiera el hermano de cualquiera, cualquiera puede venir
5: Perfecto, bueno, Cristian Gómez pasó por Voces en Libertad
0: Síntesis de la semana. Noticias, Noticias en un momento.
8: Tierra del Fuego. Arrancó un nuevo taller para personas que están pregresar de la cárcel.
1: Todos los sábados, con el impulso de la cooperativa Liberté y el acompañamiento de la red CREAR y financiamiento de la Unión Europea, en la unidad de detención 1 de Río Grande se desarrolla un taller dirigido a las personas que están en etapa de pregreso.
8: Presentaron en el desfile Más Es Menos la línea de ropa que confeccionaron en el taller de reinserción laboral.
1: Detenidas de la unidad penal 5 de Posadas participaron del desfile Más Es Menos, una propuesta que lleva adelante el Servicio Penitenciario de Misiones y la Fundación Gaia. En este evento las mujeres mostraron sus prendas confeccionadas y modeladas por ellas mismas
8: donan cunas fabricadas por detenidos para Fundación de Niños prematuros.
1: Esta mañana, el Servicio Penitenciario Provincial realizó la entrega de la primera tanda de cunas fabricadas por presos de la Unidad Penal 1 de Loreto a la Fundación Pequeños Gigantes, que se dedica a la contención y seguimiento de niños prematuros en situación de vulnerabilidad.
8: La Unidad 40 de Lomas... Promueve el deporte femenino.
1: Para favorecer la reinserción social de las personas privadas de la libertad, se disputó un partido amistoso de rugby en el que participaron las detenidas. El equipo de rugby femenino de la Unidad 40 recibió a las jugadoras de la Unidad 33 para jugar un partido amistoso. Voces en Libertad,
0: un programa de la Procuración Penitenciaria de la
7: Nación.
2: Estamos escuchando y repasando el material grabado en la primera conferencia latinoamericana de radio en contexto de encierro, en la cual estuvo Gabriela López, ya pasó Cristian Gómez del Centro Universitario de Devoto y en este caso Juan Pablo Pachuc del programa Extensión de Cárceles. ...lo escuchamos, a ver qué tiene para contarnos...
5: ...bueno, acá nos encontramos en Voces en Libertad... ...con Juan Pablo Parchuk. ...él está en el programa de extensión de Encárceles ...y estamos en la primera conferencia latinoamericana... ...de Radio en Contexto de Encierro... ...un gusto Juan Pablo... ...y bueno, lo que nos quieras contar...
8: ...¿qué tal? Bueno, estamos muy entusiasmados... ...porque bueno, ya va la segunda jornada... ...ayer estuvimos en La Tribu... ...todo el día... Eh, hubo una, ...la convocatoria realmente fue muy buena... ...vino gente de nueve provincias de la Argentina de tres países de Latinoamérica, eh, es que hubo gente de Brasil, de Uruguay, de Ecuador, eh, muchos que también se conectaron online, en la preconferencia que tuvimos, eh, porque bueno, obviamente las dificultades para viajar y, y demás, pero, pero hay mucho entusiasmo, mucho interés, y estamos encontrando, eh, encontrándonos también con la intención de empezar a generar un espacio de, 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 de algún tipo de comunidad de una red eh, compartir información, compartir materiales compartir herramientas eh, poder eh, digamos, aprender de las experiencias que se produce en otros lugares. Sabemos que hay muchas diferencias entre cárceles en distintos países, pero también hay muchos elementos en común y creo que por ahí este trabajo colectivo puede potenciarnos eh, y aprender juntos y poder fortalecer este tipo de intervenciones. Eh, y bueno, es un poco tenemos muchas expectativas sobre lo que va a venir también. O sea, estamos muy contentos de ya lo que sucedió ayer con los paneles en la tribu, con el grupo de tra los grupos de trabajo a la tarde, con el programa especial de radio que hicimos. Eh, y ahora en realidad está todo por, por inventarse, ¿no? Digamos, ¿cómo va a seguir esto? Depende un poco también de, de la voluntad, de la fuerza que encontremos en esta reunión colectiva.
5: Juan, ¿y cómo fue eh, la idea de generar esta primera conferencia sabiendo que es el puntapié de lo que sería esta red que estás comentando
8: bueno nosotros como programa trabajamos con Radio La Tribu ya hace varios años desde 2017 damos talleres acá en Devoto eh... Y, y bueno, con el, con el tiempo nos fuimos involucrando un poco más en este tema y el año pasado, en 2022, eh, entramos en contacto con, la red, con una red global de radios en cárceles que están conformando, de hecho, una asociación que se llama Prison Radio International, que también son como coorganizadores aunque en realidad es un proyecto todavía en etapa de conformación pero bueno, vino gente de Inglaterra que está en ese proyecto eh, y bueno, y ahí tuvimos la oportunidad con Alejandro de Masi de la tribu de ir a la conferencia internacional que se hizo en Oslo, Noruega el año pasado y conocimos proyectos de Australia, India distintos países de Europa la verdad que fue súper interesante, gente de Estados Unidos eh, fue reinteresante, pero bueno, lo que estaba faltando ahí era la pata latinoamericana nosotros éramos los únicos que estábamos de Sudamérica eh, y entonces propusimos a este, a, a este grupo en conformación, a esta red en conformación, sumar a través de esto, generar algún tipo de actividad para empezar a reunir a los proyectos que existen. Seguramente hay un montón que todavía no conocemos, eh, pero bueno, estamos empezando y a medida que esto se difunda eh, va a ir creciendo seguramente la red de Latinoamérica y eso va también a alimentar la, la, la red global.
5: Perfecto, Juan. Y habiendo conocido, digamos, proyectos del extranjero, no solo de Latinoamérica, ¿hay algo que vos sepas que es común denominador y también alguna diferencia crucial?
8: Mira, las formas en que, en que se entra a cerrar en las cartas son muy variadas. Hay gente que entra por las universidades, gente que entra por asociaciones civiles, por, por cooperativas, eh, digamos, distintas. Incluso, digamos, el sector privado, como eh, profesionales independientes, ¿no? Eh, o el sector público de allá, ¿no? Eh, y entonces, bueno, nada, estamos... Digamos, hay, hay muchas maneras distintas de entrar lo que, lo que sí vemos Por ahí en común es que La radio es muy versátil O sea, con, con muy pocas herramientas Se puede hacer radio, solo se necesita un grabador Después, si podemos mejorar Las condiciones y tener estudios de grabación Y tener mejor equipamiento Obviamente la calidad de eso mejora Pero la calidad creo que está más En la, en la potencialidad que tienen las voces De adentro, ¿no? Para contar sus historias, para para eh, hablar sobre la cárcel, para, para poder cambiar un poco, digamos, ese, eh, esa monotonía que existe, digamos, en la esfera pública, en los medios de comunicación respecto de la cárcel, del delito, de la inseguridad. Creo que en las visiones de las personas que atravesan situaciones de encarcelamiento hay mucha potencialidad para poder generar transformaciones dentro y fuera de la cárcel. Entonces, eh, por ahí, las herramientas técnicas, aunque sean mínimas, alcanza para poder sacar la voz y poder producir un, un material y empezar a, a generar un cambio.
5: Perfecto. Y estuve escuchando ayer cómo lo que decía Ruth, eh, que ella tenía, digamos, una visión cuando era más joven como abogada, y que obviamente que es un prejuicio que también generan los medios de comunicación, entre ellos la radio, que cuando ingresa a un contexto de encierro, ve que justamente se encuentra con personas. Eh, además de esto, ¿hay algo en tu experiencia que hayas eh, tenido que te marcó, que, que te ayudan y te impulsan a seguir este tipo de proyectos?
8: Mira, yo empecé a dar clases en, en la cárcel, ¿no? Digamos, mi, mi escuela, mi instituto de formación fue la cárcel, yo empecé acá en Devoto en 2005 eh y, y aprendí mucho digamos para como como docente eh, como persona también, ¿no? Digamos, eh, acá adentro yo vi lo, lo, los gestos de compromiso y solidaridad más potentes que haya encontrado en toda mi vida y, y eso un poco también lo, lo lleva, se produce por, por lo extremo que es, es la situación de encierro, ¿no? La extrema violencia que pasan las personas y de repente, digamos, esa extrema violencia eh, encuentra en los procesos de organización como es el centro universitario o como es un aula de cualquier materia o de cualquier taller. Eh, encuentra un lugar, digamos, para, para canalizar esa energía en un sentido positivo, ¿no? Entonces, yo digo, aprendí mucho de, de la cárcel, toda mi carrera profesional ahora está atravesada también por, por el encierro, espero que, a pesar de eso, espero que en algún momento no haya más cárceles, pero, pero mientras las hay, digamos, hay, hay mucha, muchas cosas por hacer y creo que todas las instituciones se tienen que comprometer para poder, eh, digamos, para estar acá, para dar oportunidades y, y así construir, digamos, nuevos horizontes para las personas y para todos y todas con la sociedad.
5: Perfecto, bueno, agradecemos enormemente que nos hayan convocado y que cuentan con la Procuración Penitenciaria de la Nación y con Voces de Libertad.
8: Buenísimo, muchas gracias por la invitación y, bueno, estamos al habla.
5: Bueno, muchas gracias, Juan.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial, radio.ppn.gov.ar. Voces en libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Una de esas canciones que arrancan, que ya no tienen introducción, cortita y al pie. Suena pueblo, Indios, esto día, es tu, vida, tu, geografía. Arena,
7: tu Geografía. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que se Ya que yo te quiero descubrir
0: Sal 0800 333 9736. Hace valer tus derechos. Y hasta
2: acá llegamos en este episodio de Voces en Libertad. sabes que podés encontrar más información en www.ppn.gov.ar y escuchar todos los programas anteriores en radio.ppn.gov.ar. Como siempre, estuvo Tomás Rodríguez Ortega en la edición, estuvo Gabriela López en la producción y hoy también como notera de este programa. Mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos en el próximo Voces en Libertad. Chau.